0: У ну, мої гості мене підкажуть і поправлять, але я чесно скажу, що спілкуючись з хірургами, я розумію, яка величезна проблема її з донорськими серцями. Ну це просто скільки людей помирає, не дочекавшись та не тільки серця і нирки, і інші органи, це звичайно проблема. Ольга Стефанишина, народна депутатка України, фракція голос. Пані Олі, добрий вечір. Добрий вечір. Радий вас бачити і чути. Арсен Жумаділов, директор державного підприємства медичні закупівлі України. Добрий вечір, пане Арсене. Добрий вечір. Я хотів би вашу... Ми зараз про пацієн... поговоримо про медичні заходи. Я просто хотів би почути вашу таку реакцію, не тривалу, але емоційну, щодо ось цієї ситуації, про трансплантацію. Бачите, це працює і, можливо, запрацює ще краще і буде рятувати життя людей. Ну, я мова йде про цю історію, яку щойно я озвучив. Пані Олю, будь ласка.
1: Звичайно, система трансплантації має розвиватися в Україні. Сьогодні дуже багато українців виїжджають за кордон на лікування за кордоном, тому що в Україні такі операції поки що в повній мірі недоступні. Але я думаю, що саме Міністерство охорони здоров'я сьогодні має активно працювати над тим, щоб цю систему розвивати, бо парламент усі законодавчі ініціативи вже ухвалив.
0: Пане Арсене, вам слово, будь ласка.
2: Звісно, це хороша новина. І е, цікаво, чи надалі держава готова забезпечити пацієнтів, які перенесли операцію з трансплантації, необхідними лікарськими засобами для того, щоб підтримувати необхідну якість життя. Це питання відкрити.
0: Ми зараз до цього перейдемо якраз. І дуже важливо, звичайно, що родина, батько загиблого погодився. Наскільки я розумію, що має бути дозвіл родичів на те, щоб органи загиблого були трансплантовані. Так, пані Ольга, я за законом передбачено, що дійсно родичі повинні погодитися на те, це, все... і тут дуже... Так,
1: сьогодні, сьогодні потрібно, щоб а, той кожен українця, який хоче стане донором, стати донором, давав, або родичі, давали своє погодження на те, щоб а, війти в реєстр донорів. Власне, кожен, хто дивиться нас зараз, може долучитися до донорського руху і дати свою згоду а, для того, щоб а, ну, в разі коли вже закінчиться життя людини, ви продовжували, по суті, жити в інших людях і ділитися своїми органами для того, щоб допомагати іншим.
0: Угу. Ну і до іншої важливої теми. Звичайно, багато людей от, очікує на органи і на серце, і на інші. Я вже про це говорив. Проблема ця існує в Україні. Зараз, ну насправді, вона вже якимось чином вирішується. Бачимо, що от вже пересаджують серце на жаль загиблого хлопця, але який, як в фільмі «Сім життів» з Віллом Смітом вирішив виріш життя і надію іншим людям. Але є проблема із закупівлею медичних препаратів, і вона дуже гостро стоїть для багатьох пацієнтів. Отже, Мінохорони здоров'я знову звинувачують у зриві закупівель. За інформацією пацієнтів України, від початку року п'ятеро людей померли, не дочекавшись лікування торсійної дистонії. А це рідкісне захворювання нервової системи. Для його лікування хворим живляють систему стимуляції головного мозку. Закуповують такі пристрої за бюджетний кошт Міністерства охорони здоров'я, однак цього року вони не приїхали вчасно через затримку із закупівлями. Відтак, благодійний фонд пацієнти України вимагає від Міністерства узяти під контроль ситуацію із закупівлями для лікування цієї недуги та терміново закупити систему для пацієнта, який знаходиться у критичному стані. Отже, мова зараз конкретно йде про хвороби, яка називається торсійна дистонія, але, можливо, є й інші хвороби, інші хворі, які потребують певних ліків, із яким є проблеми, чи загалом можна говорити про зрив програми закупівлі медичних препаратів. Пані Олі, будь ласка.
1: Так, ну справа в тому, що сьогодні у нас уже липень місяць на дворі, але Міністерство охорони здоров'я по суті досі не дало старту державним закупівлям лікарських засобів і медичних виробів. Цього року а, Міністерство охорони здоров'я має розподілити ці закупівля, це майже 40 державних програм, я нагадаю, це програми, від яких залежить життя хворих на на туберкульоз, на гепатити, на онкологію, на рідкісні захворювання, гемофілію і ну, ті захворювання, про які ви сказали, торсійна дистонія та інші. Усі ці пацієнти без ліків жити не можуть. І від Міністерства охорони здоров'я, від його оперативності залежить те, чи взагалі зможуть ці пацієнти лікуватися в Україні. Державне підприємство медичних закупівлі, міжнародні організації, такі як Proon, Unicef, Crown Agents, мають допомагати Міністерству охорони здоров'я проводити тендери, але для цього міністерство має ці тендери погоджувати і давати власне, всі необхідні документи і дозволи для того, щоб вони проводилися. Більше того, міністерство цього року настільки зарегулювало цей процес, що по суті от, Державне підприємство медичні закупівлі і керівник, який сьогодні з нами на зв'язку, просто не можуть проводити ці закупівлі, бо кожен крок. Кожен свій е, якийсь документ вони мають відсилати в Міністерство охорони здоров'я. Я думаю, щас, зараз Арсен Жумаділав нам розкаже детальніше, як це відбувається, але я хочу зі свого боку сказати, що якщо сьогодні вже на слипень і закупівлі, по суті, не розпочаті по всіх майже програмах, це означає, що цього року ми їх не побачимо за 2020 рік. А я нагадаю, що 10 мільярдів гривень виділено на закупівлю таких ліків для українців. І якщо Міністерство охорони здоров'я далі буде зволікати, ці гроші просто згорять у державному бюджеті, будуть повернуті і, ну, по суті, ліків взагалі не закуплять. Або закуплять в кінці року за втричі завищеними цінами, як це робилося дуже багато років до того, як були введені міжнародні закупівлі. Хто на цьому
0: зможе нажитися, ми поговоримо дещо пізніше. Зараз от до пана Арсена запитання. Ви, в принципі, можете відповісти на запитання, яке пані Оля ну, таке до вас озвучила. А я лише скажу, що Державне підприємство Медзакупівлі України здійснює закупівлю за 14 з 38 програм, що фінансується з державного бюджету. Це доросла та дитяча онкологія, розсіяний склероз. ДЦП та інші. Ситуація навколо централізованих закупівель станом на зараз, от яка вона є, затримка зі сторони МОЗ, що виникла через постанову 478 проведення тендерів. Отже, будь ласка, які у вас є проблеми із тим, щоб вчасно закупити необхідні препарати, будь ласка.
2: Дякую за питання. Дійсно, насправді, питання і коріння, ну, коренева причина того, чому наразі не відбуваються активні закупівлі, ні через державне підприємство, ні через спеціалізовані організації, вона полягає якраз-таки якраз таки не в нестачі, а в надмірному контролі з боку Міністерства охорони здоров'я України. Коли хтось звертається до МОЗу з проханням взяти під контроль, то в мене це вже викликає більше занепокоєнь і хвилювання, аніж очікувань і позитивних сподівань, тому що насправді що відбувається? МОЗ станом на зараз неспроможний вручну контролювати закупівлі. Немає відповідної експертизи, немає людей, немає процесів, практик. І, в принципі, він і не мав би цього робити. МОЗ мав би робити те, що він, в принципі, для чого він покликне. Тобто визначати політику. Тобто визначати те, що саме ми лікуємо, якими ліками ми лікуємо, в якій мірі і крапка, І віддати закупівлі на, на, у спеціальні закупівельні інструменти, у спеціальні закупівельні механізми, якими наразі володіє ДПМН закупівлі України. І е, спеціалізовані організації, замість того, щоб це зробити, починаючи з березня місяця, поточного року е, по червень ми мали е, дуже тривалий е, період зволікання із ухваленням тих рішень, які були необхідні, для того, щоб запустити закупівлі, і щойно ми запустили закупівлі. Було ухвалено нове рішення для того, щоб е, яке вплинуло негативно і сповільнило оголошення. Тендерів. Я поясню, що відбулося саме на зараз, згідно тих змін, які були проголосовані і не були 16 червня у профільну постанову Кабінету міністрів України за ініціативою МОЗ, ми маємо погоджувати технічні, якісні та інші характеристики предметів закупівель. Ми надіслали пакети документів по 198 позиціях. МОЗ лише вчора, майже місяць минув, відповів нам на перше з наших запитів і надав погодження на таку закупівлю без зауважень. У мене питання, а що, власне, МОЗ шукав? Бо ми оголошуємо наші закупівлі у суворій відповідності до закону про публічні закупівлі, у відповідності до тих доручень, які доведені до нас МОЗом. Угу. А, ця ситуація, вона дійсно дуже сильно непокоїть і пацієнтську спільноту, про що ви вже згадали, той дефіцит, що зараз склався по нейростимулюючих системах, які використовуються для лікування дістинію, ця ситуація, вона, скоріш за все, на жаль, не буде поодинокою і вона буде зустрічатися і по інших напрямах. Це і АРВ препарати, тобто для вілопозитивних людей, це і препарати по онкології, по туберкульозу, і так далі, і так далі.
0: Угу. Пані Олі, от цікаво теж, що Мінохорони здоров'я не передаватиме закупівлі до міжнародних організацій цього року, бо, бачите, вони погано працюють. Та й щодо, якраз, вони вважають, що погано працюють і медичні закупівлі, всі погано працюють, а вони, за словами Степанова, робитимуть закупівлі дуже швидко і дуже ефективно. На словах, принаймні. А скажіть, будь ласка, а в чому проблема? І взагалі, де, хто, там така, де, хто там така людина в МОЗ, яка от сидить от так от місяцями не відповідає? Віддає, визначає, хто погано працює, хто непогано, хоча при виконанні обов'язки міністра Супруна якось вдалося економити достатньо, і все було ефективно, закуповувалося, і ніхто нічого не крав. Принаймні, так, немає ну, звичайно, да.
1: міжнародні організації, які сьогодні а, вже четвертий рік, чи п'ятий могли би закуповувати ліки для України, вони заощадили дуже багато коштів. Це не подобається величезній кількості людей, які на цих закупівлях роками наживалися. До 40% коштів відмивалося на державних закупівлях ліків до введення міжнародних закупівель. Уявіть собі, які суми осідали в кишенях різних людей в Україні. Звичайно, новому керівництву Міністерства охорони здоров'я, а це пан Степанова, його заступниця, пані Шаталова, яка сьогодні була на комітеті з питань здоров'я нації, ну і розповідала нам, як погано працюють як міжнародні організації, так і Державне підприємство медичні закупівлі України. Е, ви знаєте, коли така ситуація відбувається, це абсолютно очевидно, що в Міністерстві охорони здоров'я ефективних процесів не хочуть. Е, як відбувалася закупівля костюмів захисту для лікарів? Кілька місяців тому, я нагадаю, Державне підприємство медичні закупівлі України, запропонували міністерству ціну дуже прийнятну якісних костюмів. Ми, ми Зак... пам'ятаємо цю
0: історію, не вдалося їм там протестувати ці костюми. Я в нас, на жаль, дуже мало часу, я ще хотів пана Арсена, бачу, ви теж так емоційно реагуєте, ну, принаймні, мімічно на ці на слова пані, пані Ольги. Скажіть, будь ласка, коротко, якщо можна, скільки людей зараз, в принципі, потребують, ну, якщо так говорити, в, в сотнях тисячах мільйонів, ну, того, щоб ці закупівлі були розблоковані? про яку кількість людей йде мова, і хто буде нести відповідальність в разі, якщо будуть помирати або будуть ставати інвалідами, ускладнюватиметься їхній стан здоров'я, будь ласка. Нести
2: відповідальність, я сподіваюся, що будуть, і ну, точно політична відповідальність ті люди, які, власне, яких згадувала зараз пані Ольга, і що викликало в мене посмішку, коли вони зараз, так щедро надають негативні оцінки всім по колу і при цьому чомусь не дивляться на свою власну ефективність. Насправді Міністерство охорони здоров'я України, станом на сьогодні, я не знаю ситуацію в інших центральних органах нашої влади, але показник їхньої ефективності, результативності, вони дуже і дуже непокоїть. Uh-huh. Було б чудово, якби вони просто сфокусувалися на своїй діяльності, розблокували б все те, що, що, що чекає рішення саме від них.
0: Ми Мова будемо... йде по сотні тисяч важкохворих. Пацієнтів чекати...
2: тисячі
0: на ми я, вибачте, вже я можливо урвав десь на пів Ми дуже дякую вам, що долучилися. Ми будемо тримати під контролем цю ситуацію. Сотні тисяч людей дійсно сьогодні залежні від рішення Міністерства охорони здоров'я України. Сподіваюся, що вони подбають про цих хворих. Ну принаймні виконують свої функції, які вони повинні виконати не за своє а за бюджетні гроші. Ольга Стефонична народна депутатка України, фракція голос. Дякую вам, пані Олю і Арсен Джумаділов, директор держпідприємства медичних закупівлі України. Пане Арсене, вам дуже дякую ми будемо завжди раді чути, в разі чого звертатися, будемо звучувати всі нагальні проблеми